0: Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа. Встанем, чтобы выслушать Святое Евангелие от Луки из 17 главы стихи с 11 по 19. -й. Слово Божье гласит, идя в Иерусалим, он проходил между Самарию и Галилею, и когда входил он в одно селение, Встретили Его десять человек прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом говорили: Иисус, наставник, помилуй нас. Увидев их, Он сказал им: Пойдите, покажитесь священникам. И когда они шли, очистились, один же из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом прославляя Бога, и пал ниц к ногам Его, благодаря Его, и это был Самарянин. Тогда Иисус сказал, не десять ли очистились, где же девять? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника? И сказал ему, встань, иди, вера твоя спасла тебя. Аминь. Это святое Евангелие. Слава тебе, Христос! Присаживайтесь, На прошлой неделе лекционарий предписывал читать притчу о милосердном самарянине. Сегодняшний текст тоже повествует нам о его, как здесь говорится, «соплеменнике». И вполне логично, наверное, было бы главного героя сегодняшней э, истории назвать благодарным самаряником. Это был один из десяти э, человек, из десяти прокаженных, который получил исцеление, и он оказался единственным, кто вернулся к нему с благодарностью. Но... Э, Прежде чем мы начнем, наверное, размышлять о значении всей этой истории, может быть, очень важно вспомнить о том, что же там происходило вообще в Самарии и каковы были взаимоотношения между этим народом и с другими соседними народами. Ведь, по сути дела, когда мы находимся с кем-то... А рядом, когда мы являемся с кем-то соседями, то отношения могут быть хорошие, дружеские, но иногда отношения становятся очень сложными. Но так или иначе, если мы находимся рядом, если мы живем бок о бок, то игнорировать факт существования своего соседа просто нельзя. И, конечно, для иудеев как бы неприскорбно это не было, но игнорировать существование самарян тоже было невозможно. И когда они направлялись в Иерусалим, в северных регионов Израиля, то они вынуждены были идти через, через Самарию. Но в то же самое время мы понимаем, что самарийский народ – это тот народ, который тоже испытывал некоторые неприятные чувства к иудеям, которые их не очень-то очень любили. И нужно сказать, что вот эти взаимоотношения, они как будто бы выключали определенных людей из своего окружения. Люди как будто бы старались не замечать людей, принадлежащих к другому народу. Достаточно вспомнить э, то повествование, которое мы найдем в Евангелии от Иоанна, где Христос у колодца беседует с самарянкой. И для той самарянки это было таким шоком, что представитель, Израиля, представитель иудейского народа обращается к ней, самарянке, и она говорит, «Как ты, будучи иудеей, просишь пить у меня самарянки?» ибо иудеи с самарянами не сообщаются. Но мы знаем, что Господь нелицеприятен. Для Него э, все народы – это Его народы. Для Него не существует никаких вот этих границ между людьми, которые проживают на земле, ни государственных границ, ни языковых границ, Потому что все мы так или иначе являемся творением Божьим и восходим к первому человеку, который был сотворен Богом, все мы являемся детьми Адама, и это, с одной стороны, оказывается для нас таким объединяющим фактом, что действительно мы все дети Адама, а с другой стороны, это является также и фактом, который способствует э, человеческому непониманию, человеческому разделению, потому что тот грех, который мы унаследовали от Адама, он глубоко живет в нашей человеческой природе, он-то и приводит к тем негативным последствиям, что соседи между собой не могут договориться, и что один народ враждует против другого народа, и в этом есть такая Главная проблема, что э, человеческий грех, именно он является первопричиной этих сложных э, отношений. В сегодняшнем Евангелии мы видим э, 10 человек, которые проживают где-то между народами. То есть даже они не являются частью э, галилейского народа, они э, не являются частью самарянского народа. Иисус проходил между, и это означало, что эти прокаженные, они были лишены общения как с той, так и с другой стороны. И в этом смысле они оказывались очень и очень э, изолированными, потому что от них многие э, отвернулись э, по, причине, по причине их болезни. Они болели кожными заболеваниями, которыми, общим словом, называют проказа. Возможно, что это не была какая-то одна болезнь, но могло быть несколько болезней. Кто имел на себе кожные какие-то заболевания, должен был признаваться священником нечистым, и с этого дня этот человек не мог находиться, находиться в обществе. И вот таких людей... Отсылали в отдельные специальные поселения, которые устраивались где-то на отшибе в каком-то уединенном месте, где контакт с другими людьми был бы крайне и крайне затруднен. В данном случае мы видим, что это происходило где-то между Самарией и Галилеей. И вот эта их изолированность, она лишала возможности какого-то случайного контакта с людьми. И в сегодняшнем Евангелии мы тоже видим, что эти люди, увидев Иисуса, они не бегут Ему навстречу, как это могло бы быть в других случаях. Они кричат громким голосом «Иисус – наставник, помилуй нас!». И мы можем обратить внимание на то, что они обращаются к нему как наставник. Наверное, не самое частое обращение, которое мы можем встретить в Евангелиях к Христу, потому что обычно его называли Учитель. Но Иногда мы видим, что присутствует и такое слово, как наставник. И казалось бы, это очень родственное и близкие по значению слова, но тем не менее в них есть существенная разница. Потому что учитель в большей степени, наверное, покрывает э, теорию и дает некоторые знания, которые действительно являются важными для жизни. Наставник же как будто бы... Не дает каких-то знаний, но дает что-то такое практическое, то, что можно э, применить. И возможно, что этим людям не очень-то и хотелось э, слушать какую-то долгую проповедь или наставление о Царстве Небесном, потому что все их мысли были сосредоточены все-таки на чем-то другом. Они были изолированы от общества им... Хотелось бы, наверное, вернуться в то время, когда у них были свои семьи, когда у них были друзья, с которыми они могли общаться, но в результате этой болезни они оказались лишены всего этого. Болезнь, которая пришла к ним, она изолировала, изолировала их от других людей, изолировала их от общения. От друзей, от любви, от заботы и от многого чего, э, и от многого того, что есть в нашей жизни. Но вот волю э, болезни эти люди оказались в одном э, месте, в одном поселении. И возможно, что единственный случай, который у них, который у них предоставился, чтобы что-то изменить, это был вот этот случай, когда они увидели по дороге Иисуса и поэтому кричали ему наставник, Иисус наставник, помилуй нас. Здесь, конечно же, возникают некоторые вопросы, каким образом э, эти люди, которые жили в изоляции, они вам могли вообще что-то узнать о Христе. Ведь, э, Туда, где они жили, правоверные иудеи точно не приходили. И рассказывать им о том, что совершает Иисус, ходя по городам и селам, ну, вряд ли кто-то просто так бы решился. Люди приносили к ним какую-то еду, находясь издали, оставляли ее на каком-то расстоянии и уходили, чтобы случайно, случайно не заболеть. Но, видимо, несмотря на вот эту преграду, которая была в виде этой заразной болезни, все-таки нашлись те смельчаки, которые принесли не только еду, которая была необходима этим прокаженным, но принесли и надежду. Принесли надежду на то, что есть «Тот, кто может им помочь». И вот, оказывается, что они узнали и Его имя, и, видимо, знали, что Он может сделать. И поэтому они кричат Ему э, «Иисус, наставник, помилуй нас!». И помощь к этим людям, оказывается, пришла, наверное, оттуда, откуда они тоже не особенно ожидали, мне снова вспоминается история прошлого воскресенья, когда избитому и израненному э, человеку помощь приходит не от священника, который идет по дороге не от левита, а от человека, на которого он мог бы и не подумать, что какой-то самарянин может э, помочь ему э, в той ситуации. Когда я размышлял обо всем этом, то мне э, вспомнилось также и Голговский крест, на котором кроме Христа, Голговский холм, на котором кроме Христа были распяты еще два разбойника. И вот они тоже находились, можно сказать, в такой уже изоляции, никто не мог уже им помочь, но, возможно... Кто-то мог бы из вещащих на Христе обратиться к имеющим власть и чтобы они могли каким-то образом уменьшить их страдания или ускорить смерть. Но мы видим, что среди распятых на Голгофе оказался благоразумный разбойник, как его называют, который во всей этой ситуации обращается к Иисусу за помощью. Тому, кто тоже, как и он, был пригвожден к Христу. И казалось бы, какую помощь он может ему дать, но помощь приходит оттуда, откуда мы не ждем. И в том, кто был распят на Голговском кресте, не было никакого величия, не было никакой мощи так, чтобы люди могли думать, взирая на него, что да, в нем может быть помощь. Помощь, в нем может быть спасение, но он был э, поруган, он был изранен, как мы читаем в книге пророка Исаия, но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражуем, наказуем и уничижен Богом, но он изъявлен был за наши грехи и мучим за беззаконие наши. Наказание мира, мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. И вот в этом Иисусе, от которого не исходила какая-то мощь на Голгофском кресте, к нему обращается благоразумный разбойник. К нему и мы обращаемся, и эти прокаженные люди тоже обращаются за помощью, хотя, наверное, визуально Иисус не был двухметрового роста или каким-то ярким человеком, которого можно было бы заметить на дороге, потому что он подобен был нам во всем, кроме греха, и возможно, что часто он просто сливался с толпой, но то ожидание, которое было у этих людей, оно позволяло им искать его, искать общение с ним, и конечно они Кричали э, к нему за помощью. И мы сегодня уже вспоминали самарянку, которая беседовала со Христом. Э, помните, что она сделала после, того, после той беседы, которая была у него с ним? Она пошла в город и рассказала всем о Христе. И вот это был тот случай, когда... Женщина, которая тоже была изолирована от общества, потому что в палящий солнцем полдень, э, в здравом уме никому не придет идти на колодец, все выберут какую-то более прохладную погоду. Но она преодолела в себе вот это разделение, которое было у нее и ее общество, и она шла и рассказывала им об Иисусе. И, возможно, кто-то из этого же самарянского народа, пометуя о том, как Иисус стирает вот эти границы, приходят к этим прокаженным и рассказывает об Иисусе. И дают им эту надежду. Когда Спаситель видит просьбу этих прокаженных, он не делает каких-то телодвижений, как это бывало раньше, что он прикасается или помазывает, не произносит каких-нибудь э, необычных слов, он говорит так, как следует это делать по закону Божьему. Пойдите, покажитесь священникам, может быть, они признают вас все-таки чистыми, они идут, и по дороге происходит это чудо. И это чудо, оно кажется такое обыденное, как будто бы просто само собой произошло. Когда это происходит, то один из десяти только возвращается к Иисусу. Но здесь не стоит думать, что остальные люди это такие неблагодарные Которые получили все, что хотели и забыли об этом. Возможно, что если бы они встретили где-то Христа, то они также упали бы ниц и благодарили бы Его. Но в этот радостный момент они, скорее всего, поспешили к своим родным, близким, к друзьям или семьям, чтобы поделиться той радостью, которая пришла к ним. Поделиться тем удивительным чудом, которое совершил Господь в их жизни. Возможно, что их поведение, оно тоже очень правильное, потому что они о Христе стали благовествовать. Но один из них оказался человеком, который решил прежде всего вернуться к Христу. И здесь может быть несколько моментов, почему он это сделал. Может быть, действительно, сердце его было настолько наполнено благодарностью, что он хотел прийти и поблагодарить. А может быть, он в жизни был настолько одинок, настолько изолирован от общества, что ему просто некому было больше идти. Кто мог бы его понять, кто мог бы разделить его радость. И поэтому он устремляется к тому, кто вернул в его жизнь смысл, кто вернул его в нормальное состояние, в здоровое состояние. И поэтому Христос оказался для него самым и самым родным человеком. И, наверное, вот это действительно очень важно, даже не столько... Сколько слова благодарности, которые э, прозвучали из его уст. Ведь Христос совершил это чудо не для того, чтобы эти десять человек пришли и благодарили его, прославляли его. Христос совершил это по своей любви. Так же, как по своей любви он берет на себя наши грехи и несет тяжелый крест, страдая за наш Страдая за нас. И все это он делает по великой любви к нам. С благодарным самарянином произошло что-то большее, чем просто исцеление. Мы видим в сегодняшнем тексте последние слова очень важные, которые звучат из уст Христа. «Встань, иди, вера твоя» спасла тебя. И возможно сравнивая вот то, что произошло в жизни тех девяти людей и этого одного благодарного самарянина, заключается в том, что да, жизнь тех людей изменилась. Они стали снова здоровы, они могли вернуться к своим семьям, могли вернуться в свои дома, но этот человек получил намного больше. Его вера «Даровала ему жизнь вечную». Христос даровал ему не только исцеление от его болезни, но даровал ему прощение грехов. И вот это действительно то самое важное, что мы можем с вами получить в этой жизни. Потому что мы можем получить много различных слов благодарности от людей, мы, с которыми мы находимся в общении – мы можем находиться в хороших, добрых отношениях, которые будут, казалось бы, наполнять нашу земную жизнь смыслом, но они не могут принести нам того, что может совершить Господь в нашей жизни. Даровать нам новое любящее сердце, к которому призывает нас Господь. И действительно очень важное, что произошло в жизни этого человека. Это жизнь вечная, которую Христос даровал ему. Иди, вера твоя спасла тебя. И Христос обращается к нам тоже с такими словами, когда мы обращаемся к Нему с молитвами, с просьбами. Когда мы просим очистить нас от всякого греха, очистить нас от всякой неправды, от всякой болезни. И Господь по великой своей милости все нам это дарует. Все это совершает в нашей жизни. И мы можем лишь ответить просто благодарность, чтобы наша жизнь была во славу Его, чтобы мы жили уже не для себя, но жили для Него, и только тогда мы действительно сможем прославить Его. Потому что никакие слова, никакие даже песнопения э, не могут свидетельствовать, о любви Божьей, чем наша жизнь, которую мы совершаем во Иисусе Христе. И мир Божий, который превыше всякого ума соблюдет сердца ваши и помышления во Христе Иисусе. Аминь.